0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, eu sou Felipe Lavinati, começando aqui mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. Dessa série de quase 100 entrevistas já, a gente está agora falando bastante com pessoas de fora do país, né? Artistas de fora, e estamos falando em português para facilitar também a vida de quem entrevista, no caso eu, e quem está ouvindo também vendo é, essa série nossa de entrevistas aqui, né, é isso, rumo ao, ao, ao número centenário, e dessa vez a gente vai fazer uma conexão aí com Lisboa, para falar diretamente com Patrícia Mariano, deixa eu colocá-la aqui, uma artista é, nova da cena do grafite de Lisboa. Olá. tudo bem, Patrícia?
1: Olá, tudo bem? Obrigada
0: por Eu que agradeço você ter aceito eu o, o convite para... Conversar com a gente tá é, é muito legal fazer essa conexão é, Brasil Portugal é, Portugal é um país que eu não conheço ainda quero muito conhecer é, é uma ligação eterna né que esses dois países têm acho que tem uma a gente tem muito para conversar sobre essas culturas é, essas influências ligações conexões mas é Patrícia antes de mais nada obrigadão mesmo por ter aceito o convite e vamos começar já no, no, nossa conversa aqui para começar, eu queria te perguntar como é que você está, Tá tudo bem com você, né, e, 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 e já perguntando né, se, se, se está tudo bem com você, claro que tem relação com esse período que vivemos de pandemia, é, e a gente tem falado, né, essa série de entrevistas começou justamente durante a pandemia, e a pergunta que eu faço conectada já com essa pergunta de como que você está é em relação... É, em como a pandemia afetou o seu trabalho artisticamente. É, vários artistas com quem a gente tem falado, eles relataram que a, aproveitaram né, esse período de ficar mais em casa, esse período de quarentena, de fato, para estudar novas técnicas, conhecer novos artistas, é, enfim, é, ampliar o leque aí de, de, de opções é, de execução. E é, eu queria perguntar para você como que a pandemia te afetou, assim.
1: Olha, Filipe, antes de mais também quero mesmo agradecer por teres-me convidado que honra estar aqui uh, no meio de tantas entrevistas artistas incríveis que já, estive, já tive a oportunidade de, de ver um, e bom, a pandemia na verdade eu não sei como ainda não apanhei Covid, ou, ou penso que não apanhei uh, faço vários testes, aliás quase diários sou assim meio paranoica mas até agora tenho escapado ilesa um, e a verdade é que a pandemia veio ajudar o meu trabalho artístico, de facto. Um, eu até há um ano e meio uh, não vivia da pintura como vivo agora. Eu era publicitária, era redatora. Estava sempre a, a dizer, um dia eu hei de ganhar coragem, vou-me despedir. Um dia hei de ganhar coragem, vou-me despedir. Triste trabalhar em publicidade, sentia que vendia a alma ao diabo. Um, e, e, bom, conheço muitos, muitos brasileiros que, que vivem cá, que trabalham em publicidade por causa dessa área onde trabalhei uh, tenho muitos amigos paulistas por acaso um, e, e, mas bom, com a pandemia uh, acabei por ter de, de, de viver da pintura porque fui despedida quase logo no início da pandemia então foi aquele susto de ok, de, que, perdi o meu trabalho fixo mas, ok, excelente oportunidade, vou começar a pintar mais, vou começar e vou tentar viver da arte. E, bom, desde há um ano e meio que estou só nisto e sou muito mais feliz, explorei novas técnicas, não, porque, a verdade, eu, eu pinto com tudo, pinto acrílico, pinto óleo, pinto paredes, pinto no um iPad, só que a óleo tinha muita preguiça, que demora muito tempo. E, olha, agora estou quase, quase, quase aí a a lançar uma exposição óleo, a, a sol toda a óleo, uh, porque é uma coisa que é mais demorada. Uh, e, bom, a pandemia, que foi horrível, enfim, é horrível para o mundo, a mim, na verdade, acabou por me dar aquele empurrão que eu precisava. Foi um, um bem que veio por mal. Um mal que veio por bem.
0: É interessante você falar isso, porque, na verdade, é o sonho de muito artista viver da arte, né? Eu acho que você... Pois. <risos> se colocou nessa posição, né? na verdade, a pandemia, a pandemia te colocou nessa posição, né? o mercado de trabalho te colocou nessa posição, e hoje você dá para falar assim, tipo, vivo da minha arte?
1: Desculpa, não percebi.
0: Não, eu, eu queria... De... Per... Não, é... a, a pergunta é essa, dá, dá pra, dá... já dá para falar assim, vivo, vivo somente ah. do, do meu trabalho artístico?
1: Dá, mas é, é difícil, eu não digo que não mas eu pelo menos não, não, sei lá, eu tinha dores de cabeça todos os dias, não sabia o quão infeliz eu era, não é? Agora, pronto, não tenho, não tenho um salário fixo ao fim do mês, não digo que é fácil, os meus pais odeiam, principalmente hum. porque eu já não sou nova, não é? Tenho 34 anos, isto não, não é? Não sou uma garota... Está
0: nova, está, nove, está
1: <risos> Sim, mas não é aquela coisa de... Ah, tenho 20 anos, tem muito tempo. Uh, e a verdade, na altura, fartei-me de mudar de... De, de curso, primeiro em veterinária, depois em arquitetura, depois não era nada daquilo. Fui para jornalismo, que foi a licenciatura que fiz. Portanto, isto foi aqui uma, um turbilhão de coisas, e na verdade nem sequer tenho, tenho uh, 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 estudos em artes. Uh, foi tudo de forma muito autodidata o que fui aprendendo. E, e sim, já dá para falar finalmente as coisas estão a começar a alinhar os astros e já dá para falar viver da arte. não não sou não sou rica mas sou sou feliz
0: acho que o mais importante é isso né ser feliz no, 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 no que faz assim acho que é, imagino que no o, o dia a dia do mercado publicitário é, é outro ritmo também é outras cobranças e acho que por mais que você é, realize trabalhos realizasse né trabalhos artísticos dentro da publicidade, não é a mesma coisa do que você fazer para você mesmo, né? fazendo com mais liberdade, é, Sim, podendo escolher com os seus temas. Né?
1: Nada a ver. Eu, na verdade, nem, nem, nem era diretora de arte, nem designer, eu era mesmo redatora. Ah, era é? era, era escrever, escrever filme, headlines, essas coisas todas, não tem nada a ver. E sentia muito essa prisão. Hoje em dia gosto muito de dizer, olha, eu não sou designer, eu não trabalho para publicidade, faço trabalho de autor, quando vem com... Ah, faz-me uma borboleta uh, com as asas cor-de-rosa e a voar em cima de, sei lá, de mar. Eu digo logo, podes mudar o tema, podes me dizer o que, é que, o que é que gostas, as coisas que gostas, mas eu já não faço trabalho assim, já não, já não consigo, já não consigo sequer, quer dizer, consigo, não consigo tiver de ser pronto, mas já, já não já não é aquilo que eu faço de todo.
0: É Interessante. O, eu sou jornalista também. Né? Achando legal as, as conexões aí. Né? Eu sou um jornalista que eu quis em algum momento trabalhar com artes plásticas, é, é fazer, né? fazendo o fazer artístico assim. Hoje o arte fora do museu meio que supre essa vontade minha assim, né? Porque eu falo com artistas, eu acabo divulgando, né? então acho que tem essa essa função. É, mas é legal, é, é legal esse processo de transição seu, né, de você vai do jornalismo para publicidade, para as artes plásticas, mas é, eu tava, tava até dando uma olhada no, no, no seu currículo aqui, você disse que você sempre desenhou, né, na verdade é só agora que você está se mostrando sim, é, sim. e eu queria que você falasse um pouco justamente desse começo seu, assim como como que vem esse interesse pela pintura e em que momento você começou a olhar de fato, falou assim, ah, tem um não é só um hobby isso daqui, talvez eu consiga levar adiante.
1: Ok. Um, bom, a minha história com, com, a, com a pintura e com, com o desenho, na verdade, foi como eu comecei, é, é longa e curta ao mesmo tempo. Curta porque só o faço uh, desde há pouco tempo, para para viver disso, só o faço há pouco tempo. E começar a mostrar as coisas também não é assim há tanto tempo. Uh, mas a verdade é que eu desde bem pequenina que vi o meu pai que desenhava lindamente, ele, ele ainda desenha lindamente, já diz que não, mas desenha lindamente, a minha avó essa sim desenhava e pintava uh, já no passado, já faleceu linda, lindamente e lembro-me de ser muito pequenina e, e, e ter lido um livro, já não me lembro que livro é que era, mas uh, para, para saberes desenhar, tens de desenhar aquilo que, que vês e não aquilo que sabes, então eu passei um verão, dois verões inteiros com a minha avó a dar-me lições de como é que se desenhava à vista e ali louca para tentar desenhar as coisas na perfeição no, no realismo que um, achava que era aquilo que pronto, eu hoje em dia vejo que há, há mil outras técnicas ainda que gosto ainda mais do que o, o realismo e, e desde muito pequena mesmo tipo seis anos, sete anos eu, sempre a desenhar foi uma coisa que me acompanhou a vida toda tanto que eu, eu, na altura, quando era mais nova, sempre quis, ambicionei ir por uma carreira artística, só que fui completamente desaconselhada pela minha família, porque lá está, vais ser artista, vais andar a servir às mesas, porque isso, não, não vais conseguir ter uma carreira de sucesso, não vais conseguir viver disso. Então, lá fui para, para Ciências, gostava muito, entrei em veterinária mesmo, ah, enfim, ah, mudei logo de ideias, porque... Uh, não consigo ver os animais a sofrer gosto muito de ciências e de biologia mas há coisa que eu não consigo é ver animais a sofrer e pensei não, vou para um, algo mais artístico mesmo e achava eu que arquitetura era o caminho que eu deveria tomar mal eu sabia a tortura que ia ser para mim o curso de arquitetura onde ainda tive dois anos e aquilo era enfim, não, não, não era para mim era uma coisa muito rígida e depois pensei, ah não mas eu gosto é de escrever e, e fui para o curso de Jornalismo, de, de Comunicação Social e, e Cultural na vertente de Jornalismo. E, e, bom, foi o curso que eu fiz. Uh, depois ainda fiz um ano do mestrado em Ciências da Comunicação, em, em Cinema. Uh, bom, mas rapidamente percebi que também não era esse o caminho que eu queria. E, e bom, fui... fui Conheci uma pessoa que trabalhava em agência de publicidade, isto é a, a, a minha vida, eu acho que quase todas as pessoas, sei lá, que, quer dizer, que não vêm das artes, mas que depois vão parar as artes por acaso, têm assim um, uns processos e uma vida assim meio atribulada e complicada que vão mudando, assim, de várias coisas, tenho conhecido muitos casos assim. Um, lá fui eu parar a publicidade e na altura encantei-me, achei que era mesmo isto que eu queria fazer da vida porque também tem um certo glamour, o mundo publicitário e, e as ideias e, e a criação e tudo isso, mas depois percebi que também não era aquilo e aquele ritmo, meu Deus, aquilo era uma loucura, era noitadas, era diretas e depois às vezes para vender shampoos, que até vamos para mim, não faz sentido nenhum, um, e, bom, e, e no, ao longo deste tempo todo houve algo que nunca deixei de fazer, que foi desenhar, eu sempre fui muito mais do desenho do que da pintura, na minha origem era o desenho, desenho, desenho e todos os dias eu estava, tinha, estava aqui a falar contigo, e tinha uma folha aqui ao meu lado estava a fazer, sei lá, qualquer coisa e foi recentemente foi em 2017, estava eu ainda em agência um, os meus amigos sempre todos a dizer ah, eu, eu, gostava, eu gostava de ver mais coisas tuas olha, se tivesse até uma página de Instagram, eu nem tinha, eu tinha completamente desligada de redes sociais uhum. eu até sabia para ver as tuas, os teus, teus desenhos, as tuas pinturas eu a sério, bom, nunca liguei muito mas depois em 2017 houve aqui uma coisa, isto parece um bocado piroso hum, brega uh, não sei se há as aí que vocês
0: não, piroso, piroso não vai ser brega brega eu sei
1: é, eu traduzi, piroso é Obrigado,
0: brega. muito obrigado. Eu, eu já ia te perguntar o que era piroso.
1: Pronto, é brega, pronto. Um,
0: hum,
1: se calhar vai parecer um pouco brega. Uh, mas uh, foi, foi um... Foi, e clichê, meio lugar comum, mas foi um momento que realmente transformou a minha vida. Aquela minha avó que eu falei, que me ensinava a, a pintar, uh, faleceu em 2017. E a minha outra avó faleceu logo no mês a seguir. E... E foi assim um momento de luto super, super profundo em que eu me virei para o desenho e comecei a explorar a pintura também, que era algo que eu não explorava muito. E comecei cada vez mais a afundar-me aí num processo de, de, de cura e de luto com, com a arte com, com, com a criação e com, com o processo artístico. Daí rapidamente passei para a tela e para a parede quase que automaticamente, as, meio com as coisas todas ao mesmo tempo. Um, e Decidi, não, eu não quero ser publicitária, sou infeliz. Um dia eu também vou morrer, mas vale fazer aquilo que me faz bem, que me faz feliz e que, enfim, que me dá realmente prazer. E disse: mais 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 cedo ou mais tarde eu vou ter de me despedir para me tornar artista full-time, porque é isto que eu quero fazer. E desde então, até agora, o início da pandemia, qualquer dia de espécie qualquer dia de espécimo, qualquer dia de até que fui despedida, o universo assim que? E aqui estou a falar com hoje.
0: Caramba, que história. Então, é, é legal conversar com você, porque você está bem num processo, você está num, num, num início de caminhada, na verdade. Né? Você está bem num... É, completamente. É, não quer dizer que você desenha há pouco tempo, você desenha há muito tempo, mas é isso, você se descobriu artista, é, na verdade, sim. né? Você meio que foi obrigado a se jogar no mundo do, das artes. É bem, é bem recente, então é, é, legal, é legal ver esse processo. Mas eu queria te perguntar justamente, você falou dessas suas tentativas de, de, de busca de uma, de, uma, de uma carreira, né? É veterinário, jornalismo, arquitetura, publicidade, esse é cai nas artes plásticas. Sim,
1: é, é, é perdida, é, completamente
0: perdida. É, eu acho que ou se achou, né? Na verdade, você estava perdida antes, na verdade, né? Mas, o... Exatamente, eu acho que sim. É, mas acho que é justamente isso. eu estava batendo a cabeça Agora até que você está feliz, né? Acho que é, é, isso é. é o melhor sinal que você tá, que você se achou, na verdade.
1: Acho que agora não vai dar para ser astronauta ou qualquer coisa assim do <risos> género. Mas nunca se sabe, porque eu estou sempre a mudar de ideias. Uh, enfim, também sou ativista. Uh, enfim... Muito é, é importante. Pronto, também, também também me preenche aqui o coração. Uh, mas, mas sim, foi um processo muito... Foi, foi duro, uh, porque... Teve muito sofrimento, não é? Quanto. Eu acho que nós somos muito novos quando, quando, quando somos obrigados a decidir o que é que queres fazer da tua vida. E eu, para mim, eu, eu vejo as pessoas hoje em dia, aos 20 anos, são muito mais adultas do que eu. Eu não, eu era uma criança completa. Não, 20 anos, como assim? O que é que eu quero fazer da minha vida? Não sei, sei lá, quero fazer tanta coisa, tudo, se puder, quero fazer tudo. Uhum. E, e pronto, e fui experimentando e, e, e gosto de pensar que aprendi ao longo, ao longo deste, deste tempo e, e pronto, e, e, e agora tento aplicá-lo na, na, nas, nas pinturas, naquilo que crio no, no, no mundo da imaginação que depois tento passar assim, de uma forma o mais natural para, para, para o papel, para a tela para o iPad, se for para a parede, o que for e é assim <risos>
0: Não, Muito legal, mas eu, o que eu ia te perguntar é justamente isso, dessas batidas de cabeça que você deu aí, você trouxe alguma coisa para o seu trabalho artístico de hoje? Assim, Você consegue identificar algum algum ensinamento que você trouxe de alguma dessas áreas é, tão Sim. distantes, assim, não tão distantes, né? mas é distantes da, da, do que você faz hoje?
1: Uh, sem dúvida. Uh, eu, eu, eu gosto de pensar que é. tem um espírito... E uma forma de pensar muito, gosto de pensar não, eu acho que é mesmo muito científica, muito de busca, de procura, de, de a minha pintura nunca é uma coisa de, de tipo a aguarela, eu, aliás eu não consigo, eu, das poucas coisas que eu não consigo pintar é a aguarela, as pessoas têm de ter uma confiança e uma, uma determinação na pintura que eu infelizmente não tenho. Infelizmente ou felizmente, porque me leva a fazer outras coisas, mas acho que é muito um espírito científico, não é, de procura de encontrar ali uma forma e sem sem dúvida que acho que o, a minha ligação à biologia que eu na altura pronto eu realmente gostava custa, muito de ciências e de biologia, eu tive a melhor nota a nível aqui nacional no exame no ano em biologia, eu realmente gostava daquilo e esse mundo natural, a, a natureza, um, um, uh, uh, as formas mais orgânicas, o corpo humano, o, 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 os animais, uh, sem dúvida que me trouxeram alguma coisa e que me preenche um, grande parte daquilo de, 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 de que, que, que me leva a pintar, acho eu. então uma a toda, mas eu, eu sou, sou um bocado baralhada. Mas, mas sim, uh, a parte de, de jornalismo, Talvez me tenha trazido alguma objetividade que eu precisava, que um, eu sou uma perdida, né? já, já deu para ver, <risos> começo a viajar e começo, depois nunca mais me calo. Mas, um, sei lá, experiências, conheci pessoas também ao longo deste todo este caminho, eu acho que é assim, os cursos e a universidade que toda a gente pode fazer e toda a gente vai e faz, mas nem toda a gente sai de lá com aprendizagem. Eu acho que por isso tu tens de ser autodidata e querer mesmo saber. Não é saber de conhecimento de curso, como se costuma aqui dizer que é decora, proteste e já esqueceu no dia seguinte. Eu acho que é, que é, é o processo que te, que te ensina e tu querer saber mais e conhecer as pessoas e descobrires, saíres se tu, se da tua zona de conforto. Acho que é aquilo que mais te ensina não sei se respondi isso foi muito barato. A...
0: não não eu <risos> gosto dessas ideias que vão concatenando uma na outra assim é, agora é, a, a parte da arquitetura que eu, que eu acho engraçado assim porque é uma é uma arte mais exata né na verdade assim né de medidas precisas é, e o seu trabalho é importante é então oi eu... oi desculpa
1: desculpa que lembraste me trouxe uma coisa importante que eu não disse pode falar que é uma coisa que a publicidade também me trouxe, que é o conceito. Agora é, eu não agora não gosto de desenhar só por desenhar, oh, lá está, só o realismo, eu gosto de fazer sempre alguma coisa com um conceito, com uma ideia por trás, com, com alguma relação, com, com uma história. E a arquitetura tem muito disso. lembro-me no primeiro ano de arquitetura havia a disciplina de projeto, basicamente nós tínhamos de apresentar os nossos projetos e todos eles tinham de ter um conceito. A publicidade é a mesma coisa, Uh, uh, sempre temos de ter as nossas ideias e tem sempre de obter um conceito publicitário qualquer, então isso é uma coisa que está sempre presente na, na, nas minhas criações artísticas eu posso desenhar só por desenhar mas quando eu crio uma peça tem sempre um projeto por trás, tem sempre um conceito qualquer, desculpa interrompido Não,
0: não, não não, não. É, 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 tinha a ver um pouco com isso na verdade eu queria, é, porque a parte da, da eu vou, vou começar a perguntar um pouco mais a sua técnica, né é, porque a, eu acho que a arquitetura tem esse esse olhar mais mais técnico mesmo né mais preciso no desenho né é um, é um desenho que não é um ele não é tão livre assim ele tem que seguir algumas medidas ele tem que seguir alguns padrões é, e como que você traz isso para o seu desenho né o, que é um desenho mais livre mais fluido
1: Ok eu podia, podia estar aqui a dizer que trago muita coisa mas do desenho da arquitetura, não, terá quase. Eu, testa, não, eu gostava de geometria descritiva, mas testava ah, 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 o rigor da de geometria descritiva e se falhasse ali o ponto no sítio, pronto, já, já falhava tudo. Ou até os programas de desenho técnico de arquitetura, o AutoCAD e o ArchicAD, aquilo para mim, meu Deus, eu detestava aquilo, não era para mim. Portanto, talvez o que me tenha... Eu tive a disciplina de desenho e arquitetura, em que trabalhei de muito desenho à vista mais uma vez já em idade adulta porque foi algo que eu depois deixei de fazer depois de pequenina e e, e aí ajudou-me a trabalhar outra vez as perspectivas as texturas foi aí que eu aprendi, por exemplo foi como, ah como eu por acaso fiz um curso de pintura a óleo quando era adolescente, mas sei lá duas semanas, não conta mas sem ser isso nunca tive nenhum curso em pintura mas tive aulas de desenho e lembro-me do meu professor me dizer o que eu fazia, e que eu achava que estava a desenhar, o que eu fazia não era desenho. Eu fazia, tu, tu não estás a fazer desenho, e estás a esborratar com o carvão, isso é pintura. O desenho é traço, tens o desenho de procura, tens o desenho de síntese, tens... E eu percebi que eu, em toda a minha vida, aquilo que eu fazia, que a minha avó me ensinava a fazer, não era não era desenho, era pintura, porque já tinha assombreado, já tinha... Era pintura a carvão. Uh, mas pronto, trouxe muitas aprendizagens... Algumas...
0: É, talvez tenha sido um primeiro despertar aí, né? Esse professor que olha e fala assim, não, que você está fazendo isso, não é aquilo, né? Acho que ajuda também a gente se conhecer, conhecer melhor, né? conhecer o que está fazendo. Né?
1: Adorava aquele professor, aquele uhum. professor era doido, e eu estava a desenhar muito concentrado, ele chegava atrás de mim, ele, ele lembrou me perfeitamente como se fosse hoje careca, muito cor-de-rosa, <risos> usava um macacão para andar na sua vespa, e chegava assim atrás de mim, muito caladinho, muito caladinho, e pá, dava assim um grito, eu fazia assim um risco no papel, estragava o desenho todo, portanto era assim um, um mundo que eu não estava habituado eu vinha de ciências, tudo muito mais regrado, tudo muito mais uh, 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 organizado, fui para a arquitetura, apesar de ser a mais organizada das artes, apanhei ali gente meio doida, que me Bom, ajudou, ajudou a abrir ali uns caminhos.
0: É bom ter essa gente doida no meio do caminho, né? Para ter uma sinergia de, de doideira, de loucuras. É, eu queria falar um, sua, eu falar um pouco da sua técnica, Patrícia. É, é, é isso, você começou a pintar, você pinta há muito tempo, né? Na, na verdade, mas eu queria que você falasse
1: um sim, pouco da sua técnica.
0: Você está tá me ouvindo?
1: Agora sim, agora sim, desculpa.
0: Te Deve ver. ter sido um probleminha de conexão. Não, eu, queria é. que você falasse, eu queria que você falasse um pouco da sua técnica de pintura, né? É, o que, uh -huh. que você usa para pintar é, em dois momentos aí, né? Essa, essa parte do ateliê, eu imagino que você usa bastante pincel, mas eu queria saber quando você pinta é, tela, é, é, paredes também, se também você vai no pincel ou se você tenta fazer uma coisa mais mista usando spray, é, se você já tentou. Eu queria que você falasse um pouco desse, dessas duas... Duas superfícies, né? E dois, duas formas de pintar, porque acho que tem a questão da textura de onde você vai colocar a tinta, tem a questão de como você vai colocar, se é com um pincel, se é com um spray, e tem uma questão também de um movimento, né? Uma coisa é você desenhar um quadro no um iPad, que seja, você desenhar uma parede, né? Tem um, uma movimentação, uma perspectiva que você tem que trabalhar também. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas e as diferenças aí entre é, cada um desses meios.
1: Ok, bom, ah, por onde é que hei de começar? Um, eu, eu, eu sinto muito que quem pinta uh, num, numa tela, quem pinta num papel, num iPad, pinta numa parede. Ou seja, as dimensões é muito, é claro que é diferente e às vezes tens de fazer uma grelha, às vezes podes projetar um projeto que já tenhas feito, mas quem pinta num sítio, eu acho que pinta noutro sítio. Antigamente eu achava não, pintar paredes tem de ser em spray. E quando comecei, aliás, eu quando era mais adolescente, ainda tentei com os meus amigos, claro, ir fazer uh, bonecos com spray, lembram de fazer uns gatos, e ficavam horrorosos. Não tinha jeito nenhum com spray. E, e bom, uh, uh, hoje em dia, quando fui pintar a parede pela primeira vez, também achei que tinha de ser com spray. E, e fui, pedi dicas a montes de gente, chateei vários artistas, ajudam-me que eu queria pintar paredes, diz-me como é que eu faço. E, por acaso o, o, a comunidade artística pelo menos aqui e, e, e do Brasil também, que eu conheço alguns brasileiros são incríveis, estão sempre prontos as pessoas estão, os artistas estão sempre prontos para ajudar uns aos outros a dar dicas olha, usa isto, experimenta assim experimenta com posca, como tu tens a coisa do desenho, vai-te correr bem com como quando eu comecei na, na parede eu comecei com spray e com posca. fazia fazia uma e às vezes levava rolo também então fazia assim umas coberturas maiores a, a, a spray ou a rolo, e depois fazia desenho por cima com com posca depois a minha a minha desculpa
0: minha... eu não entendi com pósca.
1: posca ai desculpa é, sabes aquelas posca uh, uh, as marcadores é a marca eu digo ah é, uma, a marca. é,
0: uma, é, é um é uma caneta né? é, uma, é uma é uma caneta é. sei
1: sei sei desculpa. exatamente a fazer assim porque fazia algum sentido com aquilo que eu fazia na altura, que fazia muito uma coisa à base de pontilhismo traço, agora entretanto a coisa mudou, já está muito mais pintura, portanto também tive de evoluir um bocadinho na rua aquilo que fazia deixei, deixei de fazer com spray porque percebi, não eu, não, eu não me oriento bem com isto, eu bem queria ser a, 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 do grafite a sério com spray mas eu, eu não consigo fazer uma coisa que gosto para mim na minha técnica não consigo fazer bem com o spray Nossa, consigo marcar, fazer marcação não é? E às vezes dá muito jeito para fazer aquela, marcar o sítio onde vão, entram as coisas mas depois vou mesmo com pincel tal e qual como na tela acontece é que na tela posso usar tinta acrílica ou tinta a óleo na rua uso às vezes tinta, uso sempre tinta acrílica, sabe? às vezes uh, levo umas besnagas de casa, outras vezes vou mesmo à loja de tintas comprar baldes de tinta e, no fundo, uh, uh, acaba por ser uma, um método muito semelhante. Tem a, a única questão que é mesmo diferente é o tamanho das coisas. Uma tela vá pode ser, sei lá, dois metros, um metro e tal, uh, mais pequena, 90 centímetros, uma parede é muito maior. Então, tem a ver com as dimensões. Geral, geralmente, eu prefiro sempre fazer um projeto digital e projeto. Pouco, muito mais tempo, mas também pode-se ir lá com, fazer uma grelha leva os papelinhos, os números anda ali a ver e no fundo sou muito lenta, a minha técnica sou muito lenta a pintar porque fico muito indecisa um, faço e para as, para as outras pessoas já ah, está bom, já está bom às vezes eu conto artistas, Patrícia deixa assim eu não, não consigo, não consigo deixar assim isto aqui, falta aqui qualquer coisa Portanto, uh, uh, gosto muito de pintar na rua mas não, não, não consigo pintar rápido na rua um verdadeiro artista de rua ou seja, quem vem da arte urbana do, do grafite mesmo é sempre muito mais rápido do que eu quem é de, vem da pintura como eu vai para a arte urbana uh, uh, geralmente é como eu ficar ali oh meu Deus, eu não consigo fazer isto tão rápido como vocês E fico muito aflita porque acho que sou um caracol a fazer as coisas hum. e pronto, é assim não sei se expliquei bem
0: claro, 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 então, sim, sim é, eu queria que você falasse um pouco desse da, da, da primeira vez que você foi pintar na rua, né? Acho que acho que tem esse processo de é, é. quebrar a barreira, né? Ir, ir, ir para a rua, pintar pela primeira vez na rua. E a rua traz é, uma magia, né, de você pintar num lugar diferente, mas também traz perigos, né? É, é. Eu acho que assim é, é o perigo de estar na rua, não estar num ambiente tão seguro. Até, a, eu não sei como que é aí, mas a, a polícia pode parar você para e de Sim. alguma autorização que você, por um acaso, não tenha. Então, eu queria que você é, falasse dessas. um pouco...
1: E tive situações dessas duas ah,
0: vezes. Ah, então, por favor, <risos> quero, até, quero até que você pode começar contando já dessas situações.
1: Ok, uh, Aqui há de ser mais ou menos como aí, não é? Se não tiver autorização, é proibido pintar na rua. Ninguém vai dar autorização para uma pessoa sem portfólio de rua que se lembra, olha, querer pintar um mural, posso... Então, e o teu trabalho anterior? Não, a gente tem mesmo de fazer o, a pintura ilegal para, para poder passar para a, pintura, para a pintura legal. Então, eu tive, tive uma, quando era mais nova, lá está, uh, que tentei com spray, tive um, uma experiência sozinha. Estava completamente sozinha, andava a fazer os meus gatos na rua e, e, veio, e, veio, e, veio, e, veio, e não foi a primeira vez que pintei. A primeira vez que pintei foi com um colega da escola e foi com tinta de spray de cabelo. Portanto, acho que não conta. Tinha para aí 15 anos. Mas esta outra vez eu tinha para aí uns 17, ia sozinha, queria fazer um gato. E fui muito burra, porque fui para trás das, da casa dos meus pais, onde havia umas câmaras lá no, no prédio, e, e logo e de repente acenderam-se, era de noite, eu estava a fazer o gato, acenderam-se umas luzes, e vejo um, veio, veio uns passos, fiquei muito aflita tirei o capuz do cabelo, soltei assim o cabelo e aproveitei o facto de ser menina, meti as latas na mala e fingi que estava a andar. Pronto. E o segurança não me fiz na fez nada. Isto é horrível, sexista. Pensou rápido.
0: Pensou rápido.
1: Pronto, sim. Foi, foi, pronto, eu por acaso sou muito feminista, mas e se calhar não fui. Mas realmente aproveitei-me do facto de ser mulher para ele pensar que ela é, não nunca, ia
0: acho que né? Ele nunca ia pensar né? que uma menina ia estar praticando Exatamente. vandalismo.
1: Sim, fiz um ar angelical e lá fui eu, uh, fingir que estava a passar, não me aconteceu nada. Depois outra vez, já foi já foi, desta, já foi agora em adulta, que, quando, quando me diziam que eu devia ter juízo e, e que não devia, que vais andar a pintar paredes, ou oh, Patrícia, ganha juízo com esta idade. Pronto, uh, que, que é um, é um parvoíce, claro que estou na idade, se, de, estamos sempre na idade. Um, mas sim, realmente não é habitual começarmos tão tarde mas foi agora que eu comecei a é sério mas pronto, eu, a primeira vez que fui fui com uma amiga minha uh, que era publicitária, também já largou tudo para ser para ser professora de yoga e também já já não sofre em ser publicitária eu também já segue o sonho dela e apoiou-me muito no início e, e olha queres ir pintar uma parede? Porque eu dizia, eu tenho que pintar uma parede eu tenho que pintar uma parede, eu quero mesmo, quero mesmo então, vá, vamos, eu vou contigo. Eu fui comprar umas tintas e não sei o quê, as, os marcadores, que a com, com uns artistas, e lá fui eu. Tranquilamente, não aconteceu nada, pintámos a meio do dia, fomos por uma zona ali meio de fábricas antigas, não aconteceu nada, as pessoas até passavam: Ai, que giro, meninas, que giro, muito bem. Deviam pensar que era legal, então não nos fizeram nada. Mas depois tive um problema com a polícia uma vez por acaso foi uma história engraçada, que também foi nestes murais principiantes, e legais uh, em que eu fui... Que ano é que ano, que
0: ano, isso? Desculpa.
1: Isto foi em 2017, no fim, já. Uh, foi, foi quando eu andei maluca aí a fazer um monte de, de pinturas na rua, para me treinar. Uh, era todos os fins de semana, lá ia eu. Todos os fins de semana. Tava, saía do trabalho, às vezes ia, pra, ia pintar uh, direta. E fui com, com um casal amigo meu, um, na altura. Uh, vieram, nós pensamos, olha, vamos durante o dia, vão pensar que estamos a fazer uma coisa legal, ninguém nos vai dizer nada. E fomos tranquilamente, durante o dia, um, enfim, fiz, não fiz projeto nenhum, foi, um, foi assim um mural de cabeça, fiz assim uma cara com umas bombas, com umas mensagens que diziam amor em várias línguas diferentes pronto estava a acontecer qualquer coisa de, a nível de mundial de, a nível de guerra que, que queríamos celebrar isso pronto. e basicamente de repente uh, aquilo era numas ao pé de umas fábricas o edifício completamente degradado então pensei, este só pode, só, pode ser, só pode estar abandonado mas não, de repente chega um carro da polícia o meu amigo e a minha amiga fogem e, e eu pronto, estou desgraçada o que é que me vai acontecer? E, bom isto é, é, é muito mal, porque mais uma vez eu sinto que fui tratada de forma diferente por ser mulher. Por um lado, para o meu bem, mas por outro lado é, é horrível esta, esta é, diferença, sim. não é? E as polícias não me apreenderam as latas, não, 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 não me apreenderam absolutamente nada. Disseram o que eu disse, olha, desculpe, eu não sabia que o, portão, que o portão... Era um portão grande, eu não sabia que o portão tinha dono, está aqui tão degradado, eu só queria fazer uma coisa... Para, para celebrar a paz no mundo, e era o que eu estava a fazer, e eles ficaram comovidos também, pronto, pois, olha, menina, ah, 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 eu, deixa lá ver isto, vamos ver se eles não apresentam queixa, eu ligo lá, os, os donos do sítio apresentaram queixa, porque já, já tinha sido tarde mais, mas depois, e fui a tribunal, mas depois disseram, olha, não vamos prosseguir com isto, e gostamos muito do mural, queremos que vá lá acabar e acabei.
0: Ah, que legal. Ah, tenho então, um um teve assim.
1: um final super feliz, eu tive, acho que tive muita sorte nestas duas vezes, há casos muito, muito graves, de, aliás, claro. muitos muito graves, menos os meus, eu acho que pronto, <risos> tive mesmo muita sorte.
0: É, aqui, enfim, de relatos que a gente ouve aqui, na verdade, assim, a polícia é, 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 é pesado né, eu acho que tem, algum, tem uma coisa que eu ia até perguntar para você, né, você feminista, né? Acho que até é interessante a gente entrar nesse lado da, da história, né? A gente a gente aqui no atfórum Zeus, inclusive a gente procura dar muita voz a quem normalmente não tem voz no meio das artes. Eu falo isso no meio das artes, mas estenda-se para qualquer lugar, né? É é um mundo machista, é um mundo sexista, é um mundo racista. E a gente procura aqui dar voz a é, artistas negros, mulheres, né, inclusive artistas indígenas, a gente já entrevistou aqui, né, é, uma, é uma questão também no Brasil. E a gente, da, quando a gente fala com, com as mulheres né, que, que, que pintam, normalmente elas falam que tem uma dificuldade de ir para as ruas, porque é, é isso, né, é um meio machista, então você tem que quebrar uma barreira ali, é, isso que você até, você até falou agora de pouco, né? Falou assim: ah, eu que sou das artes plásticas, é, é, já era difícil, né? Acho que tem essa, esse fator extra da dificuldade, que é a questão do gênero num ambiente totalmente, totalmente masculino, né? quase predominantemente masculino. E o que as meninas aqui falam é que elas acabam se juntando com outras mulheres, né? mulheres artistas que, é tipo, oh, vem comigo, eu consigo é, meio que apadrinhar, amadrinhar, né? Seria o caso. Né, essa entrada delas no, no meio das artes. Como você teve a mesma coisa assim? Você teve alguma amiga que já era da já era das já fazia street art que te ajudou nesse processo de entrar para esse para esse mundo?
1: Uh, sim, mais, mais ou menos. Eu, eu aqui tu tens razão naquele tudo que estás a dizer. É um mundo dominado por homens, seja nas artes, no, no mundo do trabalho na, na arte urbana é efetivamente, mas eu quero deixar claro que pelo facto de ser mulher tenho tido mais oportunidades do que do que não sendo e isso é uma coisa que eu até me ressinto um bocadinho, será que me chamaram para isto porque eu sou mulher? Sabes? Uh, por, um lado, por, por um lado quer dizer, ajuda, não é? Quer dizer, Eu fiz um, há, há uns tempos Uh, entrei num, num projeto, por acaso, que foi super giro e trabalhar com artistas que eu admirava imenso já e tive a oportunidade de as conhecer pessoalmente, que foi um, um, um projeto chamado A Lata Delas, uh, que era só uh, uh, artistas meninas a fazer, a fazer pintura de rua e conheci uh, uh, três artistas incríveis, com experiências completamente diferentes das minhas, estilos completamente diferentes dos meus e... De facto, somos poucas e em Portugal somos mesmo muito poucas, mas agora de repente houve um boom e acho que há muitas mais. Um, quando eu quando eu fui pedir conselhos para fazer pintura de rua, fui pedir por acaso uma rapariga que já pinta há muitos, muitos anos e lembro-me, ela era a irmã mais velha de uma colega minha na escola e tinha aqui uma cru que era só de meninas e ela era mesmo mesmo do grafite, então fui-lhe pedir ajuda para ela me explicar como é que funcionava mas nunca, ti, nunca tive necessidade de ir pintar com meninas fui pintar com meninas fui pintar com homens fui, não, nunca tive essa coisa de exclusão da parte dos artistas masculinos por ser mulher antes pelo contrário, aliás eu acho que, quer dizer, todos os artistas com que eu já falei são o mais longe possível de mais machi ou pelo menos para falar comigo se calhar até são não foram minimamente machistas não me trataram de forma diferente Sinto que, uh, uh, que, que acabo por conseguir fazer as coisas uh, por mérito, que é uma coisa que me preocupa muito também nisso de ok, vamos chamá-la porque a é mulher e queremos uma mulher aqui a preencher a cota.
0: Sim, 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 tem. Acho que tem, tem, tem um pouco, eu sinto um pouco disso, de, principalmente você estava falando meio do, da, da publicidade, né? às vezes tem sim. até uma, umas coisas forçadas de algumas marcas, assim, falar, ah, vamos colocar Não um é? negro colocar, sabe, LGBT, QI, Exato.
1: mais. Exato. Sou, eu, eu... Às vezes
0: sou aforçado. Né?
1: É, eu, eu acho que sim, está certo, e tem, tem, tem de se dar a oportunidade, mas eu, eu para mim, dispenso. Eu quero, eu quero que me chamem porque gostam da minha pintura, ponto. Não é porque eu sou mulher, sabes? É para mim, isso tira-me logo a vontade de fazer a coisa ou oh, não. Não é porque eu sou mulher, é porque gostas do meu trabalho, pronto. No fundo, no fundo é por aí
0: sim é um, uma outra questão aí ainda em, em relação ao gênero né eu acho que é, tem até um pouco a ver com a origem do arte fora do museu né até falando um pouco você que não deve conhecer também o arte fora do museu né conheceu faz pouco tempo o arte fora do museu ele nasce justamente quando a gente começa a perceber que na cidade aqui em São Paulo especificamente é muitas as obras de arte e eu não estou falando só de grafite tá estou falando de escultura murais né você não tinha nenhuma identificação de quem era o ou a artista, né, então a gente falou assim, pô, precisamos é, revelar para a cidade é, quem são esses artistas, né, e no caso de, quando estou falando não dá para saber se é o ou a artista, você não sabe exatamente quem pintou aquilo, né, e a gente tem, houve relatos de algumas, de algumas artistas que falaram com a gente, que isso é, é muito comum aqui, pelo menos no, no Brasil, pelo que eu, que eu vi, talvez você tenha alguma, um, um caso parecido assim, que alguém que vai, por exemplo, tem algum evento de grafite, né? algum evento que tenha bastante gente pintando, a menina está pintando, está lá pintando uma parede, e alguém acha que é um cara que está pintando, que a mulher não é capaz de fazer aquele desenho. Então, tem um cara do lado, um assistente da, da, da pessoa, pergunta para o cara, fala assim, ah, o que, que você está pintando? ele fala não, é ela, tipo a pessoa não entende muito não sei se você já teve esse tipo de experiência
1: não, aqui não eu acho, eu acho que não aqui nunca aconteceu isso o que me aconteceu uma vez é por causa do meu apelido que é relativamente incomum em Portugal Mariano, e eu assino sempre as pinturas de rua com Mariano, nunca meto o pé às vezes meto, mas pronto e estava com uma amiga minha numa feira de artes e estava lá um tipo que fazia umas serigrafias e não sei o que e, ah, Catarina, estava com a minha amiga, é o meu amigo, não sei o que, olá, sou Patrícia, Patrícia Mariano, apresentei me apresentei-me. Ah, tens alguma... és da família do Mariano que pinta coisas na rua? E eu, a minha amiga que é super feminista, como assim? É ela que pinta coisas na rua, não é um, não é um primo, não é um irmão, não é, 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 não é da família. Portanto, foi a única coisa, e ele, e ele que não é nada uma pessoa, nada machista... Mas aí foi sem querer, não é? E é, mas essas, tipo... coisas são,
0: essas coisas são estruturais. É né? isso que você falou, né? É, a menina nunca vai ser a vandalisma, vandalista, né? Que você, tipo, então você coloca uma mochilinha para fala, ah, essa menina não não, não, é, não é ela que vai ser capaz de fazer algo do tipo. E é da mesma forma, É, é horrível isso. E, e, e da mesma forma, esse cara tem isso na cabeça dele. assim, ah, um, um pintor de rua vai ser um homem, óbvio. Vai ser uma mulher.
1: Né? Exatamente. Exatamente. Eu se me eu se me de boa nessa situação, eu foi, se calhar eu portei muito mal, mas, mas quer dizer, como feminista se calhar portei mal, mas eu, quer dizer, eu ia presa, não é? E, portanto foi, foi ali uma, foi uma camuflagem, uh, uh, usando uma, o, o que está mal na sociedade a meu favor, pronto, uh, claro. mas é muito isso mas isso de estar um assistente ao lado e, e estar a, a uma, uma mulher a pintar isso a mim nunca me aconteceu nem sei de histórias assim quer dizer isso é surreal quer dizer mulher não é. tem capacidade que horror que horror
0: pois é. Isso nem
1: parece do século passado parece há três séculos passados
0: nossa muito né? pois é né? mas é isso né? não é exclusividade do mundo das artes acho que é, 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 ainda ainda tratando desse de, de, desse tema é... Tem uma coisa que me, me, me chamou muita atenção no, no, no seu trabalho é a predominância de mulheres, né? que você pinta muito, muita mulher, muito feminino. Né? E aí, a, até dar um dado para você, que não, não sei se você conhece, mas assim, foi feito um levantamento de monumentos aqui em São Paulo monumentos só, só, só as estátuas, né? só as esculturas. Aí, eu não vou saber precisar o número, mas vamos supor que sejam 500 esculturas que existam aqui na cidade. Dessas 500, 480 é, são só homens, tem um, umas 20 mulheres ali, tem uns cinco negros e dois indígenas, sabe? Então tem uma subrepresentação. Vai
1: ver que eles dizer isso é, é caem a mesma coisa.
0: É, então isso, eu Imagino que isso daí seja seja igual em qualquer lugar. Né? Nomes e... de ruas
1: e nomes de ruas.
0: Ah, também, São
1: óbvio, tudo. Ah, os professores. Generais,
0: eu... coronéis. É, sim. É, é. Mas é. é e, tá, tá, houve essa discussão aqui, né, em São Paulo, a galera meio que se movimentou, inclusive teve uma iniciativa da prefeitura de, de inaugurar estátuas de, de pessoas negras também, né? Então, tem existe uma certa consciência que eu não sei como que é em Portugal se existe também esse tipo de consciência mas é o que eu, o que, o que me chamou me chamou bastante atenção no seu trabalho e eu acho que trabalhos como o seu são muito fundamentais para tentar equilibrar de novo essa balança né é que você desenha muito mulheres né então é, é isso a gente fala com muito artista aqui e eles sempre falam isso que é, vou dar um exemplo do, de um cara que a gente entrevistou, que é um artista indígena de Manaus, e ele, ele desenha índios, né? ele desenha é, 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 indígenas. E ele falou que uma vez estava andando tal, e tal, um, um, e um senhor passou, e era um indígena, ele olhou e falou assim, cara, eu nunca me vi representado em lugar nenhum, eu nunca me vi representado no cinema, nunca me vi representado na TV, pela primeira vez estou me vendo representado na, na, no, em uma parede se você vive numa cidade de arte urbana onde é só homem sendo representado, né, são só figuras masculinas, eu acho que precisa ter um equilíbrio e você coloca e você trabalha para isso, eu acho, sabe? Quando você faz trabalhos representando mulheres, você coloca em protagonismo as mulheres, e as mulheres começam a se ver representadas, né, porque de uma maneira bonita, de uma maneira forte, assim. Então, esse aspecto do seu trabalho me chamou muito a atenção. Que, e é isso, é um, é um aspecto que não é muito trabalhado, né? nem muito comentado, na verdade.
1: Não, e, e, acho, e acho que tu estás a dizer, tens razão, e não, vou, assumir, vou aqui admitir uma coisa, eu simplesmente gosto muito de pintar mulheres, acho que são... E, e, e sou, sou, sou heterossexual, por acaso, mas não sei o que é, tenho uma, uma, uma coisa, eu, eu adoro pintar mulheres, mas a verdade é que há uma coisa importante, muito importante naquilo que estavas a dizer, é efetivamente a representação e mais. Nós até temos muitos quadros em que tens a representação de mulher, mas é sobre o olhar masculino. Ou seja, tanto no, na pintura, como na televisão, como no cinema, as mulheres aparecem sempre tratadas sobre um olhar masculino. É, os homens, a, a, como veem as mulheres, seja de uma forma... A, 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 como eles acham que é, que é ser mulher... E eu acho que o bom não é só aparecerem mulheres, é mulheres representadas pela visão de uma mulher, acho eu também. Ou seja, pronto, seria, seria ótimo ter terem, pintores índios a representarem índios também, que é índios sobre a visão de índios. Eu acho que é muito, em vez de ser o, o, o homem olhar para a mulher, eu sou muito baralhada mas em vez de ser o homem olhar para a mulher é um bocadinho. Lembro-me de quando estudei, quando estudei cinema também. Uh, falei muito isso no filme do Pássaros do Hitchcock, em que tu tens constantemente planos da mulher representada sob a visão masculina e os pássaros quase que a estar a, a castigar. Uh, pronto, isto uhum. tudo, de uma forma um bocadinho. uma interpretação, não é? Claro. Claro, mas é, claro. eu sinto muito... Ah, isso o Hitchcock,
0: da... conhecendo, conhecendo o diretor, dá até para entender que é isso mesmo. Né? Quando é. você conhece o artista, né? no caso do Hitchcock, é um... né? ele tinha uma relação complicada com mulheres. Né?
1: Sim, mas é uma, é uma visão masculina, quase que os planos é. são de, ba... de cima para baixo, uma, uma visão quase que a menosprezar, é como se fosse um objeto de... De, de, de observação e o que eu gosto também de fazer é, é, claro que a mulher é um objeto de observação também num quadro mas é, é, é visto por um olhar feminino, que é um bocadinho diferente eu não sei se fui super confusa mas não, não, não acrescentando aquilo que tu está poetíssimo.
0: Não, mas é, mas é, é isso que eu estava falando justamente do seu trabalho, né? O seu trabalho você coloca a mulher, é isso que eu falei, num, num protagonismo e, com, e mostrando um poder assim. É, não é, é, é outros dados, aí, já que você está falando da Europa, né? Já que você está indo na, na Europa, a gente fala dessa arte clássica, né? É, é, esses trabalhos é, renascentistas, tal, você vai ver a mulher tá, é, é, é muito comum você ver mulher nua também representada, né? Então tem sempre uma objetificação da mulher você não, você coloca uma mulher num, 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 num papel de poder ali, sabe, de empoderada mesmo, é, e, e é muito bonito isso, porque eu acho que quanto mais a mulher se olhar dessa forma, né, se ver representada dessa forma, é, é melhor, e é, e é isso, eu acho que falta, falta mais arte desse tipo nas ruas.
1: Ai, eu, espero, eu espero que sim, quero pintar muitas mais paredes, mas atenção mulheres nuas também podem estar empoderadas e não, e não objetificadas eu por acaso é não consegui fazer, não sei bem porquê sim. Sim, quando sim, era mais sim. nova pintava mulheres nuas, agora não sei gosto, gosto de as vestir, fazer aquele lado. porque as pessoas, só quero fazer também aqui a de parênteses, as pessoas gostam muito de associar as minhas pinturas a uma coisa muito feminista, porque eu faço mesmo muitas mulheres e é isso eu não consigo escapar a isso, mas eu, eu tento fugir sempre para um lado mais, mais surreal, não, eu não quero, não quero ser artista feminista, sabes? Que sou sim, sim. uma artista que sou feminista mas, mas quero, quero passar essa barreira não, não, vou começar a pintar homens também, prometo
0: Não precisa, tá? Bom, tá já está ótimo assim na verdade, mas, mas acho que você é muito capaz, na verdade, de pintar o que você quiser. Né? Na, na, mas acho que, assim, eu acho muito legal é, isso que eu falando. É, tem, tem, tem pouco artista que trabalha dessa forma, né? Normalmente tem a... Eu, eu acho que você ajuda a equilibrar um pouco essa balança. É, Patrícia, a gente está quase chegando no finalzinho já. Faltou um, é, um, uns minutos aqui para a gente bater a nossa uma hora de, de conversa que eu tinha te prometido. Você que está quase... Ah, passou eu rapidíssimo uma próxima, próxima conversa a gente tem que marcar ao vivo aí, tomando um, um, um cafezinho em Lisboa que eu não conheço ainda. Tô, tô, tô,
1: tô, tô, eu também tenho que conhecer o Brasil, eu também tenho que
0: é, não conheço. Então pronto, tem que fazer algum projeto, <risos> uma conexão aí. Mas é para finalizar na verdade, Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade. Eu, eu imagino que, eu, enfim, você se mostrou encantado conversando com você aqui, uma pessoa super é, esclarecida e sensível. Eu imagino, e a sua obra causa também uma sensibilidade nas pessoas, né? Pelo menos causou em mim, eu queria até ouvir agora do relato seu. É, mas assim, em resumo, desses, a gente tem o Art eu faz Museu faz mais de 10 anos já, e a gente está fazendo essas entrevistas há uns dois. Estamos é. é, indo quase para 100 entrevistas aí, muita gente passou por aqui. E, e, e uma pergunta constante no, no nosso projeto, isso desde lá atrás já, assim, tem a ver um pouco com a origem do Arte Fora do Museu e no, é, missões, né, coisas que acreditamos. E A gente acredita muito no poder transformador da arte. Né? A, arte como, a arte pode salvar vidas, né? a arte pode mudar mudar a forma de pensar, mudar a sua trajetória. A sua trajetória mudou, né? a sua vida mudou por causa da arte. Né? Hoje você vive da arte. E você, além de viver da arte, você faz arte. Né? Você está tá criando está é, criando algo que transforma a vida das pessoas, você está criando algo que impacta a vida das pessoas, que mexe com as pessoas. Eu imagino que... Não, com certeza. Mas é, eu sei que você tem uma trajetória mais recente, né? mas eu imagino que você já tem alguns relatos, algumas histórias, de pessoas que tiveram contato com o trabalho seu e foram impactadas de alguma forma. Né, que, que enfim, que olharam para um trabalho seu e tiveram alguma reflexão, a, a alguma obra sua que tocou a vida de alguém, né? Eu queria que você contasse alguma história de algum trabalho seu assim, que que foi importante para alguém e você teve essa esse retorno da pessoa, de, da pessoa. Bom,
1: já tem tido, quer dizer, às, enfim, até penso, não sei se impactou assim grande coisa, mas já tem tido algumas as pessoas às vezes vêm falar comigo e, e dizem que ficaram muito tocadas tive uma pessoa uma vez que me disse que chorou olhar para um quadro que eu fiz e eu fiquei uau, como assim que eu choro eu choro muito com arte isto é eu choro com música choro com o que for uh, portanto para mim isso isto foi um, um grande um grande elogio um, mas, no fundo, no fundo, gostava de poder dizer, ok, olha, o meu quadro já mudou a vida de uma pessoa que decidiu que ia tornar-se, sei lá, 100% vegan, defensor dos animais. Por acaso, eu sou, eu sou super defensor dos animais e nisto não se retrata na minha arte, mas não tenho. Tenho é pessoas que dizem que me ficaram muito emocionadas a ver as minhas pinturas, que aquilo lhes transmite muito, mas muitas vezes. Isto é um bocadinho triste, as pessoas dizem que sentem melancolia quando olham para os meus quadros, muitas vezes. E que ficam tristes, às vezes. Eu às vezes penso se eu tenho de mudar aqui um bocadinho alguma coisa. Quando eu disse que eu transmito fiz muito o luto para, para, das, da morte das minhas avós com a pintura, eu sinto que eu ainda faço um bocadinho isso na minha pintura. Acaba por ser um, um luto diário das minhas dores. E eu sinto que isso passa para a pintura esse sofrimento e as pessoas, o que me dizem muitas vezes é que sentem, gostam muito das minhas pinturas, mas que há, há, que há ali qualquer coisa que as deixa tristes. E eu tipo, fico, por um lado é bom, por outro lado não é para ficar triste, é, sabes? É, fico com pena de, de, de passar esse sofrimento e, e assim, não sei se é a resposta que querias ouvir.
0: Não, na verdade... Não... Sim, super deu. Na verdade, é, acho que a, a arte ela impacta a vida das pessoas de formas que a gente nem... É, é isso que você falou, né? Você não faz uma arte para ela ser melancólica, mas ela acaba é, no olhar de alguém. E eu acho que, da mesma forma que você está falando isso, no olhar de várias outras pessoas, causa outras coisas. né Na verdade, a melancolia está dentro da pessoa. Acho que na, Eu acho que o sentimento está dentro da pessoa. Acho que a arte só dá, desperta ele, né? na verdade, sim
1: concorda 100%, isso é uma coisa que não se diz muito, mas é, mas é mesmo isso, por isso é que cada pessoa olha e vê uma coisa diferente, eu detesto que me perguntem, olha, o que é que isto significa? Ah, pois é. Eu, para mim, olha, para mim significa uma coisa eu espero que para ti signifique outra completamente diferente, mas pronto agora tendo a tentar fazer coisas um bocadinho, tem melancolia normal, mas um bocadinho mais alegres porque eu não quero deixar as pessoas assim tão tristes, e foi o que, geralmente é o que me dizem tem, tem melancolia. Pronto, é, é bom e mal ao mesmo tempo. <risos> não sei, porque eu não sou triste, eu sou alegre.
0: Vou testemunhar aqui, falando que você, você fez o meu dia mais feliz, você não, não me deixou melancólico. Né? Tu pessoas, também você... fizeste o meu. Ah, obrigado, muito <risos> obrigado. Agora só se encontrar para tomar esse café, então. Está combinado. Mas... Mas, Patrícia, de verdade, brigadão pela conversa, foi incrível. Vou reiterar que eu acho que trabalhos como o seu são mais do que necessários. A gente, No Arte Fala do Museu, a gente luta para que as mulheres tenham mais voz, é, que tenham mais trabalho de mulheres nas ruas, e principalmente trabalho como o seu, que mostra a mulher num papel de empoderamento, num, num, num papel diferente dessa visão é, masculina de mundo. É, o seu trabalho é super delicado também, muito bonito, Toca a vida das pessoas, saiba disso. É, eu, à distância, aqui, é, fui impactado pelo seu trabalho. Espero, de fato, que um dia a gente se encontre aí em breve, ou, ou em Lisboa, ou aqui. E vamos conversar daqui a pouquinho para a gente tentar afinar essas coisas. Mas eu vou encerrar é por aqui. Eu só vou passar a palavra para você. Se você quiser fazer um encerramento, fica à vontade.
1: Ai, não sei que pressão. Quero agradecer, no fundo. Uh, esta conversa que eu pensei que não ia ter tanta coisa para dizer em uma hora, pelos vistos ainda, ainda conseguimos aqui preencher os minutos todos, mas no fundo queria agradecer, porque é o que eu sinto mesmo, é gratidão por uh, teres visto o meu trabalho, teres achado que, que, que valia estar aqui ao lado destes nomes tão fortes como como os que eu já vi e já, já tive a oportunidade de, de nos últimos dias tive a espreitar uh, as entrevistas aqui incríveis uh, e depois nas entrevistas tu descobres seres humanos incríveis também que não, e dás uma cara por trás das pinturas e no fundo quero agradecer uh, teres me deixado de fazer parte uh, uh, dos artistas que tens colecionado aqui e muito obrigada no fundo é isso
0: eu que agradeço e é, é uma honra a gente ter você nessa seleção Obrigadão, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Patrícia Mariano, simpaticíssima, falando direto de Lisboa aqui para o Arte Fala do Museu e semana que vem voltamos com mais uma entrevista.